0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 Briefe von Willy Ein Alnerbuhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Bendt, Stadtarchivar. Die letzte Folge am Dienstag zu gut süß war sicherlich eine der schwierigsten oder die schwierigste, die ja wir wahrscheinlich bislang durchmachen mussten. Ich bin froh, dass Sie dem Podcast-Projekt trotzdem und auch mir gewogen bleiben und hoffe natürlich, dass sie einverstanden sind mit der Art und Weise, wie ich dieses schwierige Thema und vor allem eben auch diesen Brief von Willi mir vorgenommen habe. Heute geht es um den November 1940, äh, ein Monat, so viel kann ich schon mal verraten, in dem Willi auch wieder lange Urlaub haben wird. Wir starten aber erstmal am 5. November 1940 in Oberndorf. Da ist er eben noch stationiert als Flackmann zur Beschützung der Mauserwerke und er schreibt an jenem Tag seinen Eltern. Vielen Dank wieder für eure Post. Am 1. November kam ein Päckchen an, von dem allerdings heute nichts mehr übrig ist. Gestern erhielt ich euren Brief und zwei Illustrierte. Besonders danke ich euch für die Marken. Nun will ich euch wieder erzählen, was ich in den letzten acht Tagen unternommen habe. Einmal war ich in einem Liederabend, den Kräfte des Staatstheaters veranstalteten. Unter anderem Wilhelm Otto, Alfred Seidel und Fritzi Görum. Nehmen an, das sind Leute von Stuttgart. Wir hörten Lieder aus Freischütz, Zar und Zimmermann, Walkür, Zauberflöte, Zigeunerbaron und Fledermaus. Klassisch. Ein andermal war ich einem Vortrag von Professor Dr. Wunderlich. Ein Professor aus Hannover über den Mittelmeerraum hat einen Vortrag gehalten. Am Sonntag konnte ich mit Kameraden durch Vermittlungen der Werbetreuung nach Freudenstadt fahren. Leider regnete es den ganzen Tag, sodass wir kaum aus den Wirtschaften und Cafés herauskamen. Ich habe aber dabei prima zu Mittag und Abend gegessen gefüllte Kalbsbrust mit Nudeln und gemischten Salat und Sauerbraten mit Spätzle. Entsprechend habe ich auch 7 Mark fürs Essen und Trinken gebraucht. Klammern, sehr abwechslungsreiches Essen, Willi. Von der Stadt konnte ich wegen dem schlechten Wetter aus nur wenig sehen. Auf dem Marktplatz, übrigens der größte, glaube ich, Europas mindestens, war ich. Aber vom Befestigungsanlagen sah ich nichts Klammern von mir, Freudenstadt, eine Planstadt des frühen 17. Jahrhunderts, von dem Herzog Friedrich angelegt, auf einem Hügel im Schwarzwald gelegen, nahe von diversen Eisenerzabbaustätten, sollte es gleichzeitig aber auch ein Symbol sein, der Kraft Württembergs Richtung Westen, in den Schwarzwald Richtung Baden gerichtet. An einer Buchhandlung kam ich hier mal wieder nicht vorbei. Ich kaufte mir Freundesbriefe von Friedrich Nietzsche und Phaedros von Plato. Vielleicht hier ein kleiner Cut und die Möglichkeit, noch das eine oder andere Wort über Friedrich Nietzsche und seine Rezeption und Nationalsozialismus loszuwerden. Folge 53 hatte ich ja schon mal angesprochen, wie das Ideal des sogenannten Übermenschen, des schöpferischen, selbstbestimmten Herrenmenschen vielen, vielen Nationalsozialisten gefiel. Wer war aber eigentlich dieser Friedrich Nietzsche? Nun, er war ein, ein Philosoph, sicherlich auch ein Dichter, ein ziemlich genialer Dekonstruktivist, wenn man so möchte, des späten 19. Jahrhunderts, aus einer Pfarrersfamilie in Mitteldeutschland. Kommend hat er sich zunehmend entfernt und distanziert von der christlichen Moralphilosophie und hat dagegen gestellt eine neue Philosophie, eine neue Moralvorstellung des modernen Menschen. Ein Mensch, der eben losgelöst ist, so stellt er das da von dem Sklaven-Dasein des Christen, der ja immer in dieser Opferposition ist, Gott quasi mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert und dafür selbst einen schaffenden Menschen, einen gottgleichen Menschen in den Vordergrund rückt, einen sogenannten Übermensch, der, Gott ist ja tot, quasi Herr seines eigenen Schicksals ist. War natürlich bei Zeitgenossen vor allem, bei den christlichen Zeitgenossen, mehr als umstritten, fand aber gerade bei dem Nazi-Chefideologe Alfred Rosenberg einen großen Bewunderer und auch Hitler war durchaus Friedrich Nietzsche zugewandt. Nietzsche starb ja relativ früh, also lange bevor es den Nationalsozialismus überhaupt gab. Und so war es diesen Herren auch überlassen, ihn zu instrumentalisieren. Aus der Sicht des Nationalsozialismus gab durchaus rechte Dichter in den 30er Jahren, die Nietzsche als ja, Vorbild, als Vordenker des Faschismus sahen. Übrigens auch Mussolini war ein großer Fan von ihm. Es gibt aber auch genügend Ansätze aus Nietzsches Literatur, aus Nietzsches Schriften, um das zu widersprechen, beispielsweise, dass er sich spät, aber doch deutlich vom Antisemitismus losgesagt hat und die Konstruktion des Übermenschen nicht deckungsgleich ist mit dem Herrenmenschen, den Hitler oder Rosenberg gesehen hat. Nichtsdestotrotz Wurde er, wie gesagt, instrumentalisiert. Rosenberg beispielsweise sorgte dafür, dass in diesem Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen, Sie erinnern sich, es war schon mal die Reden, dem ersten Brief davon, den Willi überhaupt geschrieben hat, über diese Schlacht in Tannenberg aus dem Ersten Weltkrieg, da wo dann eben auch Hindenburg, der Reichspräsident, begraben lag, dass dort in dieser Ruhestätte neben Alfred Rosenbergs Hauptwerk, Hitlers Mein Kampf, eben auch das Zarathustra-Buch von Nietzsche aufgebahrt lag. Und insofern ist es, denke ich, nicht überraschend, dass ein interessierter junger Mensch an Philosophie, an Dichtkunst, wie Willi das ist, sich auch für Nietzsche sehr erwärmen kann. Lesen wir aber weiter. Post erhielt ich verschiedene von bekannten. Aus Heidenheim kam ein Päckchen mit einem feinen Brief von Erna, also der Cousine. Ich habe mich bereits bedankt. Günther schrieb mir einen Brief, fragt mich auch nach einem Bildle und erzählt, dass er jetzt wieder ganz neu ausgerüstet wurde. Nun habe ich ein Bildle nach Dinglingen, eines an Frau Fischer, Rudi und nach Heidenheim geschickt. Jetzt habe ich noch zwei. Eines ist für Heidi, eines für Günther. Dann bleibt für Rich nichts mehr übrig. Darum lasst mir bitte, wenn ihr mal wieder Bildle entwickeln Last drei Abzüge machen. Wie ich in der Zeitung las, hat der VfR auch gegen die Sportfreunde, also wahrscheinlich gegen die Sportfreunde Stuttgart, verloren. Da scheint immer viel los zu sein. Kurze Einordnung von mir: Sie erinnern sich ja, der VfR Ahlen war ja im Jahr zuvor in die höchste Liga aufgestiegen oder eine der höchsten Ligen in Deutschland. Es gab ja 16 Gauligen insgesamt und hat dort natürlich es ja, mit deutlich stärkeren Teams als in den unteren Ligen zu tun. Es gelang aber auch in dieser Gauliga-Saison von Württemberg 1940-41 die Klasse zu halten. Man schloss insgesamt mit 22 Punkten am Ende auf Rang 7 von 12 ab. Die letzten vier sind nur abgestiegen. Insofern blieb auch VfR Ahlen in der Gauliga bis zum Ende des Krieges erhalten. Noch ein kleiner Hinweis, weil ich das, denke ich, in der vorherigen Folge nicht ganz so deutlich gesagt habe. Nur die Meister der jeweiligen Gauligen qualifizierten sich dann für die deutsche Meisterschaft, wo man dann im Turnierformat gegeneinander den deutschen Meister ausspielte. In der Saison 1940-41 schafften die Stuttgarter Kickers zwar die Württembergmeisterschaft Bei der Deutschen Meisterschaft schieden sie allerdings schon in der Vorrunde im dritten Rang aus, erreichen damit nicht die Karo-Runde, die der SK Rapid Wien am Ende für sich entscheiden konnte. Weiter bei Willi. Außerdem las ich, dass in einem Aalner Hotel ein Betriebsführer 500 Mark von einem Glücksmann zog. Wisst ihr, was da los ist? Da hat wohl einer ordentlich Glück gehabt. Weiter bei Willi. Über Urlaub kann ich heute nicht mal so viel wie das letzte Mal sagen. Ich weiß von gar nichts. Von Heidi erhielt ich wieder einen sehr netten Brief. Sie erwartet meine Meinung über das Buch von Rudolf Kiener und meint, hoffentlich würde ich ihr keine Enttäuschung bereiten. Ich bin halt allerdings von dem Buch nicht begeistert. Da weiß ich nicht, was schreiben. Wie wäre es mit der Wahrheit, Willi. In den ersten Monaten des nächsten Jahres werde ich wohl das Geld für die Leica beisammen haben. Hm. Meint ihr aber nicht auch, dass es für einen so wertvollen Apparat beim Kommiss viel zu schad wäre? Andererseits möchte ich aber doch mit dem Kauf nicht bis zum Ende meiner Militärzeit warten, da ich doch im nächsten Jahr auch Aufnahmen machen möchte. Was meint ihr nun dazu? Dass ich mir zu meinem Geburtstag was wünschen könnte, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und gegenwärtig weiß ich auch gar nichts, was ich gern hätte. Sollte mir was einfallen, dann schreibe ich es euch. Für heute bin ich am Ende von dem, was ich euch alles zu berichten weiß. Alles Gute und recht herzliche Grüße wünscht euch und sendet euch euer Willi. Gucken wir noch kurz in den Brief vom 6. November, einen ganz, ganz kurzen hinein. Denn da erfahren wir, was ich schon angeteasert habe. Liebe Eltern. Zu meiner eigenen und wohl auch zu eurer Überraschung kann ich euch mitteilen, dass ich am Laufe der nächsten Tage vielleicht am 10. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen in Urlaub fahren kann. So viel ist sicher, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr noch 14 Tage Urlaub bekomme. Nun wisst ihr also, wie es steht. Wahrscheinlich werde ich mit dem 8 Uhr Abendzug ankommen. Habt aber Geduld, wenn es nicht zu so schnell gehen sollte. Heute habe ich ein Päckchen mit Büchern weggeschickt, die braunen Schuhbündel kann ich nun doch gebrauchen und zwar für meine Sportschuhe. Für heute nun recht viele Grüße von euren Willi PS. Schickt mir ab sofort keine Päckchen und Zeitungen mehr, sonst fahre ich von weg und die bleiben hier liegen. Ja, und damit ist es geschehen am 10. bis zum 25. tatsächlich, beziehungsweise bis zum 24. wird Willi wieder in Aalen sein, also schon das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten im Urlaub. Er wird anscheinend tatsächlich nicht so viel gebraucht, wofür ja auch spricht, dass, naja, die Front beziehungsweise die Soldatenbetreuung sich ja wirklich rührend um die Soldaten kümmern mit Liederabenden, Vorträgen und Ausflügen ins regnerische Freudenstadt. Ich würde sagen, das reicht erstmal jetzt hier für Anfang November. Bei der Nächsten Folge am Samstag geht es dann weiter mit einem langen Brief aus den letzten Novembertagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleibe Ihr Georg Bend aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.